0: Olá, seja muito bem-vindo, você está ouvindo o podcast Vozes do Agro, um oferecimento do Sistema FAENG-SENAR. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, estamos produzindo um podcast por semana nesse mês da sustentabilidade, com o tema Produtor Sustentável é Produtor Legal, onde serão abordadas questões sobre sustentabilidade e a regularização ambiental das propriedades rurais em Minas.
1: Vozes do Agro
0: Eu sou Ana Paula Melo, assessora de sustentabilidade do sistema FAENC-SENAR. Estou aqui com o nosso convidado de hoje, Paulo Márcios, consultor da CNA e do sistema FAENC-SENAR, no programa AgroBR, que atua conosco para fortalecer o desenvolvimento e o preparo dos produtores rurais nos caminhos para exportação. Paulo, caros ouvintes, a sustentabilidade caminha junto com a resiliência das cadeias produtivas. Hoje, uma produção agropecuária sustentável tem equilíbrio ambiental, gera empregos e renda, tem um potencial muito transformador, né? capaz de se relacionar com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Por exemplo, redução da pobreza, da fome, da desnutrição, a questão da saúde, o trabalho digno, a geração de renda, né, que permite investir em educação em outras áreas diversas. Os ecossistemas terrestres, a água, a resposta à questão climática e por aí vai. E também as boas práticas e a tecnologia, até hoje investida em cada grão, em cada gene, em cada sistema de produção, vem permitindo, ao longo dos anos, um expressivo crescimento da produção por meio de aumento de produtividade em uma mesma área, nos permitindo uma verdadeira poupança verde por meio do efeito poupa-terra. Uma poupança verde que é atribuída aos produtores rurais que intensificaram suas produções. E esse conjunto de informações já nos permite associar uma determinada produção com a sustentabilidade, não é isso? Mas nós temos também a questão da legalidade. E aqui a gente lembra que em Minas Gerais existem mais de 40 tipos de atos autorizativos, somente na área do meio ambiente. Por exemplo, a licença ambiental, a outorga do direito de uso da água e tantos outros. E a sustentabilidade passa também por aí, cumprir os requisitos legais. Paulo, na prática, como funciona isso no cenário de exportações?
1: Ana, prezados ouvintes, é, na, de forma prática e direta, né, para o produtor do rural que deseja distribuir seus produtos, seja no mercado local, regional, nacional, internacional, a propriedade tem que estar registrada, tem que estar legalizada. Legalizada junto a quem? Logicamente, aos órgãos né, é, municipais, estaduais e federais. Ou seja, prefeitura, é, Ministério da Agricultura, especificamente, é, obedecendo aí as legislações de ordem ambiental, de ordem sanitária, de ordem de produção, etc., é, além disso, ele tem que prestar atenção nas boas práticas de produção. É, o que, que seriam essas boas práticas? Né? A forma a qual ele maneja, ele produz, ele embala e ele armazena os seus produtos, seja para consumo direto, seja para consumo indireto. Né? Ele vai ter que estar tá habilitado para poder comercializar esse produto. Se for é, o desejo dele somente comercializar o produto dele ou distribuir o produto dele em nível municipal dentro da cidade em que ele está inserido, ele precisa de uma autorização, né, de um registro junto à prefeitura municipal é, da sua cidade. Se ele já desejar fazer a distribuição ou a venda desse produto para os demais municípios do Estado, ele tem que ter o um registro na secretaria, é, é, na secretaria estadual, que seria o que? O registro do CIE. No caso municipal é o SIM, no caso estadual é o CIE e no caso federal é o CIF. Então, se ele desejar vender, distribuir, comercializar o produto dele, é, seja na esfera federal, né, por todo o Brasil, seja para exportação, ele tem que ter o registro e habilitação dele no CIF. Né, que é o Sistema de Inscrição Federal, ter esse registro. Além disso, para exportar, se o desejo dele também for exportar, ele tem que ter um registro no mapa específico para exportação, onde ele tem que ter o rótulo registrado, a embalagem registrada, o produto registrado e a embalagem registrada, para que o Ministério da Agricultura venha emitir o Certificado Sanitário Internacional.
0: Paulo, e Muito bem, e quem já tem as certificações e essa questão da rastreabilidade, quem já tem as certificações encontra melhores oportunidades no mercado? Quer dizer, é, você tem aí exemplos dos nossos produtores do programa Agro.br que, que têm tido seus produtos mais valorizados?
1: Perfeitamente, André, meus caros ouvintes e ouvintes. Nós temos diversos exemplos dos nossos produtores que aqueles que já estão devidamente preparados, o que, que eles buscam? Eles querem dar um salto a mais. Esse salto a mais são as certificações internacionais de produtos e de serviços. Como, por exemplo, se você é um produtor de café, você pode ter, é, uma das certificações mais exigidas é o Rainforest, você pode ter a, a Fairtrade, você pode ter a Global Gap, se você for exportar para países islâmicos, né? os 55 países islâmicos, você tem a certificação halal, se você for, pra, for vender os seus produtos para consumidores veganos ou vegetarianos, tem a kosher, então há diversos certificados internacionais né, que você agrega valor ao seu produto ao seu serviço para exportação e aqui em Minas Gerais, as cadeias principalmente dos cafés é, mel e própolis fruticultura, né, já possuem as suas certificações internacionais e isso os habilita a ter mais acesso a compradores internacionais e o preço do seu produto também recebe um valor ao par maior, né, que você está agregando uma garantia, está agregando é, valor agregado ao seu produto. Basicamente, é, essas são as principais é, 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 vantagens, né? de se ter uma certificação internacional de produto e serviço para exportação.
0: Muito bem, quer dizer, essas certificações elas têm um custo, mas também tem a questão da maior valorização. Né? Então, uma coisa vai compensar a outra. E nessa, Falando nesse assunto de comprovar a sustentabilidade, agora a gente tem exigências de mercado externo que vão além dos regramentos mineiros, brasileiros, e das questões comuns já colocadas aqui, né? É, e aí eu estou entrando aqui na questão da nova lei da União Europeia, né, dentro do pacote do Green Deal, recente, que produz, vamos dizer assim, uma barreira ao mercado europeu para produtos produzidos em áreas, ou alimentados com produção feita em áreas florestais desmatadas, e aí de forma ilegal ou de forma autorizada, né? a partir de 31 de dezembro de 2020, voltando lá atrás em 2020. Paulo, quanto que a gente tem, como é que é esse mercado nosso de exportação para a Europa? Ano passado a gente exportou qual quantidade?
1: Bom, segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também... É... Da, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é, esses dados de exportação, o Brasil chegou a exportar produtos do agronegócio pra, simplesmente para a União Europeia, 51 bilhões. Desse total, cerca de 17 bilhões e 500 milhões foram de produtos contemplados pela nova legislação. Só com esse número já dá para ficar muito preocupado com o setor agropecuário brasileiro e, principalmente, aqui em Minas Gerais, nossas principais cadeias né, é, produtivas, destacando-se caf... os cafés, os produtos lácteos, os produtos apícolas, frutas e seus sucedâneos, né, produtos lácteos e alimentos processados. Tá? Só com isso aí, é, a gente tem que ter preocupação com a aprovação dessa medida, porque não só ultrapassa né é, os 25 ou 27 países da União Europeia, isso também vai ter um reflexo no mundo todo, porque também o Reino Unido, que saiu da União Europeia, também como os Estados Unidos e a China, já tem iniciativas semelhantes. Então, é o seguinte, para a União Europeia, a partir de junho do ano que vem, isso já vai estar é, sendo exigido. Então, nós temos que ter essa preocupação de nos anteciparmos a isso. Aqueles que aderirem ao programa AgroBR um programa de apoio às exportações dos produtos do agronegócio apoiados e liderados pela Confederação da Agricultura e Pecuária e pela APEX Brasil. É, a gente tem atendimento exclusivo aos produtores rurais durante dois anos nessa jornada de exportação do produtor rural. Né? Hoje a gente tem cerca aí de quase 300 produtores sendo atendidos e a gente já inseriu isso no nosso radar e os nossos produtores aderidos a, a, essa, a esse programa já estão recebendo os treinamentos, as orientações, inclusive se preparando para a renovação das suas certificações internacionais e também se preparando para obter novas certificações.
0: Excelente, Paulo Márcios. Realmente a gente precisa ficar atento, né? Essa medida da União Europeia atinge diretamente algumas cadeias, né? A questão da, do, do gado, do café, do milho, do cacau, óleo de palma e algumas outras. Então, tem um potencial de impacto grande e a gente precisa estar atento a isso. É, essa, e tem uma questão de fundo importante nessa decisão aí da Europa, né, é, diferente aqui do Brasil. O Brasil é um país que tem 66% de sua área ainda com vegetação nativa, com né, um potencial ainda de desenvolvimento muito grande. Minas, com 33%. Nós temos um Código Florestal bastante restrito né que controla e, e, e norteia o que que pode o que que não pode ser usado dessas áreas tudo é, com a devida autorização né, em cada processo e a lei europeia que trouxe essa barreira de mercado ela não não distingue né a supressão de vegetação legal autorizada né, para o desenvolvimento local daquilo que é considerado, desmatamento, traz essa mistura aí do joio e do trigo. né? E o pano de fundo de tudo isso aí é a obrigatoriedade legal de descarbonização das empresas europeias e da economia do bloco europeu, que já estão trabalhando nessa, nessa pauta climática né, há décadas e tem essa pressão e essa exigência. Com isso, está sendo repassada essa exigência para o resto do mundo. Né? então temos novos rumos aí pela frente. Na prática, Paulo Márcio, já dá para sentir algum efeito em Minas ou na sua área de atuação relacionada a essa nova legislação ou ainda no futuro?
1: A, em curto e em médio prazo, a gente já tem recebido dos compradores internacionais né, a preocupação é, da, dos dos produtores que eles já compram, né? Eles já já têm exigido é, as comprovações das certificações e autodeclaração que esses produtores, eles que o que esses produtos não são originários de áreas abertas ou desmatadas, né? E que são produzidos em consonância com as leis do país de origem e a comprovação desse processo de diligência, ou seja, como que o produtor nacional é, ou mineiro vai comprovar? Olha, ele tem o CAR, tá? ele já tem o registro do CAR, esse já é o quê? Um dos princípios e né, das exigências cumpridas. Né? Ele já tem certificação? Ele já tem a comprovação desse processo? Então, alguns dos nossos compradores, eles já têm dado esse indicativo, e informado que, a partir de junho do ano que vem, eles vão precisar disso de forma é, verídica, de forma comprovada. Porque, antes desse produto chegar na União Europeia, é, essa comprovação vai se dar através de papéis. Porque, na prática, o que, que vai acontecer com o importador local lá na União Europeia? É, ele pode perder... né? o registro dele de importador, e ele paga pesadas multas. Além disso, ele vai ser obrigado tá, a destruir o produto que ele, que ele não recebeu, que vai estar na alfândega. Bom, se ele não recebeu esse produto lá, ele não vai pagar. Então, quem é que vai ficar com prejuízo? É o produtor mineiro. Então, é de se ficar preocupado, sim, de se antecipar se a isso, de estar-se preparado para essas novas exigências Através do que? Quem não tem o CAR, que o providencie. Quem não tem certificações e almeja mercados internacionais, que providencie as certificações. Poxa, Paulo, mas é difícil. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos procurar a Casa do Produtor. Vamos procurar a FAENG, SENAR. Vamos procurar o nosso Sindicato de Produtores Rurais. Vamos procurar a CNA através do programa Água BR, que nós estaremos ao inteiro dispor de vocês para atendê-los em resposta a essas dúvidas, em prepará-los para que vocês possam aumentar as suas vendas através das exportações, fazer a manutenção das suas vendas para esses mercados internacionais e conquistar novos mercados de exportação. Esse é o nosso grande desejo e ah, o nosso trabalho aqui na, na nossa casa, na Casa do Produtor, que é o sistema FAING-SENAR, que é a Confederação da Agricultura e
0: Pecuária. Muito bem, Paulo Márcios. A gente já, desde lá atrás, a gente vem com essa, com essa defesa do fortalecimento do CAR, porque se a gente for pensar qual que é o instrumento oficial onde você tem georreferenciadas as propriedades rurais, realmente é o cadastro ambiental rural. Nós precisamos fortalecê-lo, em Minas Gerais e no Brasil. É, bom, nós do sistema FAENG vamos continuar atuando com o nosso trabalho de forma estratégica em defesa dos interesses da classe, né? ajudando os produtores rurais, visando dar segurança jurídica aos nossos produtores rurais. Esse é nosso compromisso, levar também informações sobre esse sobre outros assuntos relacionados à pauta de sustentabilidade, para que os produtores busquem se preparar, estejam atentos, é, olhem adiante e se preparem para as oportunidades e riscos também. Paulo, gostaria de saber se você tem uma fala de encerramento para nós, por favor.
1: Eu gostaria de convidar a todos os ouvintes que continuem nos acompanhando, né, no Vozes do Agro, nos canais também do sistema FAENG, é, SENAR, e também eh, nos canais da CNA, especificamente, eu os convido a participar do programa Água BR, é um programa exclusivo para o produtor rural brasileiro, em específico aqui em Minas Gerais, em todo o Brasil, nós temos atendimentos eh, de forma individual e coletiva, através eh, do Água BR. Para contatos conosco, basta você é, buscar a página é, da CNA, que é a cnabrasil.org.br barra projetos e programas barra agro.br. Lá tem e-books, tem cases de sucesso, tem materiais sobre exportação e tem o contato desse consultor que vos fala também. Então, eu os convido a participar mais da Casa do Produtor, que é a FAENG Senar e o, a Confederação da Agricultura e Pecuária. E, em específico, eu os convido a exportarem. Nós estamos aqui para servi-los.
0: Paulo, muito obrigada. Foi um prazer compartilhar este podcast aqui com você, eu agradeço em nome do Sistema FAENC SENAR sua presença aqui conosco, somando forças para levar a melhor informação aos nossos ouvintes e que os produtores rurais também é, se informem e entrem em contato conosco e façam parte dessas rotas de exportação né, e tudo mais. O Produtor Rural, procure e fortaleça o seu sindicato. Ele é uma importante ferramenta né, à sua disposição. Entre em contato. Saiba mais sobre as ações, sobre os programas, sobre os cursos. E para falar com a Gerência de Sustentabilidade, o contato está por escrito na descrição do episódio. Obrigada pela companhia e até a próxima oportunidade.